0: Bienvenidos al Bonito Podcast, yo soy Julio Alcántara y yo Ramsés Núñez y llegamos al episodio 62 eh. ¡Wii! <risa> <risa> Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy bonito que son mascotas en la cultura pop Creo que todo el mundo
1: hemos tenido al menos una mascota en la vida. <ríe> y si no, qué triste ha sido su vida. <ríe> Porque al menos han tenido o un pececito, una tortuga, o ya si nos fue bien tuvimos
0: gatos o perros. <ríe> Exacto. Y bueno, además se vuelven parte de nuestra familia. Los queremos mucho. Yo, por ejemplo, tengo a mi maca, que es una perrita que adopté hace... Casi como un año y medio más o menos. Ajá,
1: y que de hecho por ahí de repente se mete en los audios y la puede escuchar ladrar. Exacto, seguro al rato va a ladrar
0: Ah, porque está aquí al lado de mí. Afortunadamente nos tocó, me tocó pandemia con ella y entonces vivimos pegados el uno al otro. Y fíjate que hablando de
1: perritos, una de las series eh, más importantes eh, que tenía como un animal... De protagonista.
0: Y se trataba justamente de una mascota. Es Lassie. Ay, qué tal. Sí, Lassie es una serie viejísima. Lassie está basado en una novela de 1940. Que habla sobre esta perrita. Y la serie. Creo que empezó en 1954. Una cosa así. Entonces, Ajá. hemos tenido muchos remakes y muchas películas de esta serie donde la protagonista es una perrita Collie que se llama Lassie y pues siempre termina uh-huh. rescatando eh, el día y de hecho en los 2000,
1: bueno en 1994 tuvo este un, un revival de todas estas uh, series que vienen desde el 43, que de hecho fue la que a mí me tocó ver que pasaban en, en, en el Animal Planet después Ajá. hicieron un remake de esta serie en 2005 pero esa ya no me tocó
0: mira, fíjate, eh, más bien esta serie, la de 1943 es una película y en esta película aparece Elizabeth Taylor, por primera vez, fue su primera participación en el cine y bueno, ha tenido como 10 películas la última fue del año 2020 que se llama Lassie Vuelve a Casa que me parece que es remake de la de 1943 que se llama Lassie Come Home y la serie es de 1954 y terminó en 1974, entonces Uérele. pues eh, esa fue la primera serie, después ha habido otras en los en el 73, en el 78, en el 96, en el 97 Y justo hay una que es una serie animada en 2D que es del 2014 y creo que actualmente se sigue haciendo Nada más que obviamente ya no es una perrita de verdad, sino ya es una serie animada en 2D uh-huh.
1: Que de hecho esta última serie se llama Las Nuevas Aventuras de Lassie.
0: Así es. Yo la verdad no es que no la he visto, pero sí, en, en mi infancia sí veía las, las series viejitas, porque ya eran viejitas cuando yo nací, de Lassie. <risa> <risa> eran en blanco y negro. Y
1: también vimos que hizo algunos cameos como en el, eh, en el programa del el Fantasma del Espacio de Costa a Costa, la vimos también en, en el 97, en un, en un episodio de los Simpsons, pero ahí se llamaba Lady. <risa> <risa> y en muchos otros medios, entonces sí tuvo una repercusión importante en la cultura pop.
0: Exacto. Tanto
1: que en 2005
0: eh, hubo un videojuego para PlayStation 2 de las <risa> ¿Qué tal? Tampoco lo conocí, porque no tuve PlayStation 2. Y bueno, la, la sí inspiró también otras series eh, donde los protagonistas eran los perritos como Collie, como Rintintín o Benji. ¡Ay, Rintintín! Yo también veía
1: eso. <risa> Acabas de desbloquearme un pedazo de... grande de mi infancia que estaba oculto.
0: <risa> Ahora les voy a hablar de mi gato favorito de la televisión que es ni más ni menos que Salem... De Sabrina la bruja adolescente Que lo amo Es un máster del sarcasmo Y creo que era Gracias a él esta serie fue tan exitosa Creo que no hubiera
1: sido lo mismo Esa sitcom de Sabrina Sin todas esas intervenciones de Salem Que de hecho yo La única comparativa que encuentro en la televisión Es eh, El papel que tenía Niles En la niñera Porque es un es un humor muy, muy similar, muy ácido, muy... Ay, no sé. Exacto. Este,
0: como muy al punto. Pues fíjate que yo también lo, lo, lo equipar un poco a Salem con este personaje de la serie Pose, Electra. Ay, sí, eh, sí. Así, sí, totalmente. súper ácido, eh, muy iriente con sus comentarios. <risa> Exacto. Entonces, pues eh, a Salem lo queremos mucho en este bonito podcast. <risa> Sí, y nos dio muchísimos
1: um, momentos graciosos, como aquel donde está, se pone a cantar en el espejo Y llegan las tías y Sabrina a escucharlo y, 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 y da todo un show vestido como Frank Sinatra <risa> O esa vez que encontraron un polvo mágico para que limpia la cocina y lo hace un gato blanco y que dice, soy cuero Mi coeficiente intelectual acaba de, de caer 20 puntos.
0: Creo que es súper entrañable este personaje de Salem. Y bueno, eh, cabe destacar que él, él era una combinación entre un puppet y gatos de verdad. Era, era como un animatrónico, ¿no? Ajá. Muy bien, ahora hablemos de otro de nuestros animales favoritos y se trata de Toto. ...del mago de Oz, que Toto era la mascota de Dorothy... ...y se va con ella cuando vuela a la casa en el tornado... ...y llegan al mundo de Oz. Y bueno, siempre ha habido como esta esta duda de por qué Toto no hablaba... ...si los animales en la tierra de Oz sí hablaban. Pero bueno, esa esa duda nos la aclararon en el libro de Wicked... ...donde indica que en Oz... Hay unos animales que hablan y otros que no. Y sobre todo que les están perdiendo el habla, lo, los uh-huh. animales, porque les quieren quitar sus derechos civiles. Que La novela, la novela de Wicked es una maravilla. Si no la han leído, sí, léala. buena. Léala Por es muy buena. Si no tiene
1: tiempo de leerla, vaya y busque el audiolibro que también está disponible en, en Amazon. Ajá. Están los tres y creo que duran como 20 horas cada uno.
0: Exacto, está, están muy buenos.
1: Ajá, y lo padre de de esta mascota es que a pesar de que uno pensaría que no hace nada, (ríe) eh, es es parte importante en la historia por dos momentos en particular, el primero cuando sale el león que trata de comérselos y de repente Toto le empieza a ladrar y descubre que es un león cobarde (ríe)
0: Pues sí, todo era un poco como la semilla del jitomate. Ajá. Que no sirve para nada, pero ahí está.
1: Pero fue el que descubrió que que el mago de Oz era un fraude. Fue el que jaló la cortina y es donde vieron a este hombre manipulando la máquina, el proyector de humo.
0: Pues sí, sí tiene sus momentitos.
1: Sí, sin él nunca hubieran logrado saber qué era lo que estaba pasando con el mago de Oz y Dorothy nunca hubiera podido... Bueno, no, de hecho no regresó con él Regresó con las zapatillas Exacto Y ahora, si de magos hablamos eh, Creo que no podemos dejar ir a esta gran franquicia De, de películas, libros, eh, videojuegos, etcétera Y todo lo que usted se puede imaginar Del mundo mágico que nos trajo eh, Nuestra británica loca favorita J.K. Rowling Con pues el mundo de Harry Potter
0: Eso de favorita vemos, eh
1: <risa>
0: Nótese no el, el tono es del sarcasmo. Gracias. Aquí en esta, en esta serie de libros aparecen tres mascotas. Bueno, aparecen muchas. Pero. Perdón, hay... me equivoqué. ¿Qué?
1: Harry Potter no lo escribió J.K. Roblin, lo escribió Britney Spears. Una disculpa.
0: <risa> bueno, aparecen estas. Tres mascotas que son, digamos que, las mascotas de nuestros protagonistas. Por lo tanto, aparecen muchas veces a lo largo de las historias. Y se trata de una lechuza, una rata y... ¿el otro que era? Un gato. Ah, el gato, exacto. Eh, La lechuza es
1: Hedwig, que esa, pues, es inconfundible porque es la lechuza blanca, súper bonita, la que lleva las cartas y todo... Y ahí medio le entra quita a los guamazos mágicos cuando en los últimos libros. eh, Scavers, que es la rata de de los Weasley, que también resulta ser un un personaje importante por ahí de la mitad de la historia. En donde es uno, uno de los villanos que estaba como de infiltrado o escondiéndose para que no lo mataran. Y el último, que es Crocshans, que es el gato de Hermione.
0: Ajá, ese sí casi no hace nada, ¿o sí? ¿O no que yo recuerdo?
1: No, es como muy X. Es,
0: es compañero de Toto. <risa> pues ahora hablemos de un perrito. Eh, pero este perrito es robótico. Sí. Se trata de K9 de Doctor Who. Que de hecho
1: es un juego de, de palabras, bueno, de... Sí, pues bueno, más bien de letras y números, porque si ustedes pronuncian el nombre en inglés es Canine, o sea como canino. Y este personaje eh, viene de, eh, de la serie de Doctor Who y su primera aparición fue en 1977 en el episodio que lleva por nombre El enemigo invisible. Al principio no fue como que un personaje muy recurrente, pero esto es común en la historia de Doctor Who. Que de repente salen algunos elementos o algunos personajes y no vuelven a salir hasta de después de muchas temporadas. Y fue el caso de Canine, 9, porque después, hasta 1981 fue que tuvo su serie, un spin-off, que fue eh, Canine and Company y después lo volvimos a ver hasta el 2007 y 2011, 2011 en la serie de Sarah Jane Adventures que Sarah Jane era una compañía del Doctor
0: y pues bueno, eh, eh, además creo que esta serie tiene muchos personajes porque es más, ha sido más larga que La Cuaresma
1: de hecho es una de las series de ciencia ficción más, eh, que más longeva que eh, pues si pues no la más, si no ¿no? La más
0: longeva que existe
1: porque además se sigue haciendo sí. Sí, actualmente y de hecho ahorita está como súper muy controversial lo que está sucediendo con ella porque por primera vez el doctor, el rol del doctor lo toma una chica. Qué padre,
0: ¿por qué qué la gente se queja de de ese tipo de cosas?
1: Pues porque lleva toda una vida siendo eh, retratada por hombres, entonces eh, justo en las temporadas anteriores se jugaba mucho con esto del género y con lo que podía y no podía hacer. Y era una cuestión más bien como de personalidad De que todos tenemos esta capacidad de cambiar de personalidad según el ambiente uh-huh. y, y una de estas cuestiones se empezó a um, explorar en, eh, con el décimo doctor, décimo onceavo doctor Que es su némesis se convierte en una mujer Entonces, oh, eh, pues ahí fue como que cuando empezaron a jugar con todo esto Dicen, bueno, ¿y por qué no el doctor no puede ser una mujer? Entonces
0: tomaron el riesgo y a mí me parece que fue una, un gran acierto, Qué bueno ojalá así se mantenga un rato y, y pues está padre que vaya fluyendo ¿no? porque a final de cuentas son reencarnaciones del, del doctor entonces a la otra puede ser no sé, a lo mejor un perro parlante
1: <risa> eso estaría padre y estaría interesante ver cómo funciona <risa> otra de las series eh, importantes de ciencia ficción eh, que se han hecho a lo largo de de la historia es eh, Game of Thrones y aquí yo rescataría a cuatro, al menos cuatro mascotas que me parecían muy importantes y muy relevantes para la trama y la primera sería Direwolf que es el, el lobo acompañante de Jon Snow si usted vio esta serie al menos la primera temporada recordará que los Stark tenían como estandarte el lobo En su escudo familiar. Entonces al inicio de la historia. Todos los hermanos Stark. Encuentran unos lobos bebés. Abandonados en el bosque. Entonces cada uno decide adoptar. Uno de estos. Pero había uno que era como medio albino. Y es el que le toca a Jon Snow. Que era como que el hijo bastardo. De el. eh, Pues el. Dirigente de. Como que ellos lo vieron como una. Una señal de que ellos eran. Eh, pues los que se en el linaje Y que era un regalo de los dioses, etc Y los, la... los otros lobos pasaron a ser como que acompañantes y, y parte de la escenografía Pero Direwolf sí tomó un poco de protagonismo Porque pues la historia sí se centra de repente un poco en Jon Snow Entonces es por eso que lo vemos un poquito más recurrente En, en la serie y en los libros También se nos habla... Más de él que de los otros lobos. Y las otras criaturas que también vale la pena resaltar. Son eh, los bebés de nuestra Calici Daenerys Targaryen. Que son Ragal, Viserion y Drogon.
0: Y pues son unos dragoncitos. Sí. <risa> Bien bonitos, que al final hacen un quemadero de gente. Ajá. Es lo, eh,
1: se me hace muy padre porque. Al, en las últimas temporadas. Eh, toman mucho protagonismo y de hecho son como que las armas bélicas y fue al menos para mí fue como que algo súper importante ver a unos dragones tan bien logrados con el CGI así como los que vimos en Game of Thrones creo que eh, hicieron una investigación bastante buena de cómo era la, la mitología y cómo era la fisionomía de estas criaturas fantásticas y Y de verdad parece que están ahí. Y y más eh, eh, padre, o sea, cuando Daenerys da la orden de Dracarys, cómo destrozan absolutamente todo lo que tienen enfrente.
0: Y otras criaturitas que también destruyen todo lo que tenían enfrente eran los Gremlins, no sé si te acuerdas. Ay, sí. De esta película, de creo que es de 1985, 86, una cosa así. Si no es que es anterior a eso. Y bueno, estos son unos animalitos que se llaman... moguay, <risa> Eso, los moguay se me olvidó el nombre. Y bueno, la, la criaturita principal que es la acompañante del protagonista de la historia se llama Gizmo,
1: Ajá.
0: que lo, lo, lo compran en una tienda muy eh, como de, <risa> de dudosa procedencia, <risa> pero bueno, ellos van y compran a uh, Gizmo. Y bueno, resulta que hay ciertas reglas que hay que seguir al momento de tener eh, un Gremlin como... Un un mogwai como mascota, que es no alimentarlo después de las 12 de la noche, que no le dé la luz del sol y que no se moje. Y pues, obviamente, pues todo esto pasa, ¿verdad? (risa) Así que Gizmo, al mojarse, se reproduce y salen justo los gremlins, que son unas versiones como malignas de los mogwai y que parecen como lagartijas. Y entonces empiezan a causar muchos destrozos... Y pues hay que vencerlos, ¿no? Y el mayor representante de estos eh, gremlins malignos se llama Rayita. Ay, sí, que es bien bonito. Ajá. Tiene un un mohawk como mi madre. Ajá, es bien bonito.
1: (risa) (risa) Me me parecen unas criaturitas súper adorables, salvo cuando se transforman en estos monstruos medio raros. Y, de hecho, eh, creo que... Bueno, más bien, a mí me hubiera gustado ver crecer más esta franquicia, pero por alguna cuestión no lo vimos, porque era bien importante, eh, justo por lo que hemos platicado en episodios anteriores, de cómo estaban hechos. Eran, eran, eran puppets. puppets y eran este, también eh, eh, muñecos animatrónicos, que estaban manejados así increíblemente. Si era
0: un trabajo increíble, yo creo que sería bueno que hicieran a lo mejor un remake de esta historia, o una tercera parte para... Para todos aquellos que son susceptibles a los remakes, pues que sea una tercera parte, eh, creo que ahora el CGI también les haría, les haría muy bien estas historias. Sí, pues de hecho... Y podrían hacer cosas más padres. De hecho por ahí viene eh, una serie que va a estar a cargo de
1: HBO Max, que es lo que me da como mucha tranquilidad porque últimamente son los que están haciendo las cosas demasiado bien. Que se va a llamar Gremlins <ríe> Secrets of the y Esto va a funcionar como un tipo precuela para saber cómo fue que llegaron... Eh, como, para saber cómo fue que llegó
0: Gizmo a ese
1: punto en donde comienza la historia de los Gremlins.
0: Pues esperemos que ya salga pronto. Bueno, primero que llegue HBO Max a México, ¿no? Sí, primero. Espero claro que la podamos ver. <ríe> <ríe> y ya después, pues bueno, la, la veremos cuando esté disponible... Y seguramente la comentaremos aquí. Sí, seguramente. Ahora te voy a contar de que estas mascotas también han existido en nuestro nuestro país. Y te traigo dos grandes representantes de esas mascotas. Y se trata de Pulgoso y la gallina macha de Marimar. (risa) (risa) Pulgoso era un perro que pues hablaba, ¿no? Sí, tenía como que un acento ahí
1: medio costeño. (risa)
0: Ajá, era así como como costeño, como veracruzano. Y la gallina macha, esa no hablaba, pero tiene un trágico final cuando se la cocinan y Marimar se la come. Ay, sí, eso
1: fue como muy... híjole, fue algo muy traumante. (ríe) Así es. Imagínate que te den de comer a tu mascota, ay no, qué horror.
0: Pues a mí me la aplicaron. Ay, ¿a poco? Yo tuve... sí, yo de niño tuve dos patos, y un día los patos, pues... Resulta que se los llevaron a vivir a una granja. Ajá. Y ya, nunca volví a saber de mis patos. Hasta después me enteré que fueron parte de un mole. Ay, no, qué triste. Yo <risa> <risa> te no hagan
1: eso, son nada más. Son mascotas.
0: <risa> ya sé, pobre, pobres de mis patos. Y bueno, ahora hablemos de las mascotas de los superhéroes. Que ese es tu departamento.
1: Efectivamente, no solamente en las. ...películas y en la televisión tuvimos mascotas entrañables... ...también en los cómics nos tocó ver... Eh, eh, varias mascota padre... <ríe> ...sobre todo en la de en la de superhéroes... ...y me gustaría empezar con una que es un poco más moderna... ...que es eh, Dexter... ...este, si usted jugó Injustice 2... ...o leyó eh, Linterna Verde como del 2008 para acá... Y le tocó The Black Night, eh, pues conoce a este personaje, que es un pequeño gatito, que es el que está encargado de canalizar la energía de la ira, o sea, hace que es un linterna rojo.
0: Castroso como él solo.
1: <risa> sí, y su historia es muy triste porque pues él está enojado con la vida porque le asesinaron a su dueña, que era muy buena con él, entonces él lo que anda buscando es venganza para... Eh, estas personas que, que hicieron esa maldad Y lo hace candidato del sector para ser un linterna rojo eh, Después se convierte en uno de los favoritos de Atrocitus Que es el... Eh, no es el avatar, es más bien como que el representante de los linternas rojos Ajá. Y que es también el personaje jugable en Injustice 2 entonces Así por ahí se, se vuelve como su sidekick y sale por ahí volando y va aventando vómito rojo. Ajá. <ríe> Después también vimos en la serie animada de los Teen Titans la mascota que eh, adopta Starfire una vez que pelean con... Eh, una, ay que era Como una polilla gigante eh, mutante Ajá. Una cosa así Y pues resulta que eh, Recogen una larva y como no la quieren destruir eh, Starfire la adopta Y la, la nombra Silky
0: Ajá y es su mascotita
1: Ajá y volvemos a ver a Este personaje en Teen Titans Go Que de hecho es, es muy chistoso Porque pues se, se comporta De repente como un perro un, Sí como un perro bebé que nada más lo que hace es dormir y comer. Y vomitar cosas.
0: Tiene episodios muy chistosos en en Teen Titans Go. Sí. Cuando sale esta larva.
1: Y hay algo que también es súper importante y mucha gente no conoce. eh, O solamente conoce al líder de este equipo, que son los Super Pets. Que está liderado por Krypto, que es un personaje de Superman.
0: Que ese lo vimos en Titans, en la Ajá, serie de HBO.
1: Exacto, es el que sale con Superboy, es un perro blanco así hermoso, grandísimo. Ay, que lo quiero abrazar. <risa> <risa> y en este equipo eh, había un montón de animales que eran, eh, o fueron compañeros sobre todo de Superman. Por nombrar algunos tenemos a Vipo, el super... Changuito, eh, Cometa que es un ca- super caballo Streaky que es un gato que... Y estos últimos dos son personajes de Supergirl eh, También vemos a uno que yo no conocía hasta que leí hace justo uh, un tiempo Un, un cómic en donde son los protagonistas ellos Una vez que los superhéroes eh, desaparecen Que es eh, Flexi de Plastic Bird. Que es como un águila. Que hace alusión a Plastic Man. Eh, Y uno de los más ridículos. (ríe) Es eh, la bativaca. (ríe) Que es es la mascota de Damian Wayne. Y es una vaca que tiene en la frente. El símbolo de Batman. (ríe) ¿Y qué hace la vaca? Eh, Comer y dar leche. Okay.
0: <ríe>
1: pues en realidad no hace nada, o sea simplemente es, una, es vaca. una vaca.
0: Es una vaca millonaria.
1: Y uno de los que más llamó mi atención fue uno que yo no sabía que existía, que es Jumpa, que es un canguro que en un tiempo fungió como eh, psychic o mascota de Wonder Woman. <ríe> sí. ¿Y por qué un canguro? Pues, ¿por qué no? Es Wonder Woman y ella puede tener lo que quiera. <risa> ¿Qué sí, tal? pero se me, se me hizo muy, muy bonito ese detalle, o sea, como que trataran de también meter eh, lo más posible de animales que, que se pudiera. Y uno de los que también eh, estamos olvidando, pues son las hienas Bot and Lou eh, de Harley Quinn. Que de
0: hecho en, ah, en sí.
1: Birds of Prey eh, uno se llama Bruce.
0: Ajá.
1: <ríe> y eso está, se me hizo muy muy gracioso.
0: Sí, la amo. Y bueno, ahora vámonos a, a lo viejito. Ya ves <ríe> que ni nos gusta. Ni nos gusta irnos <ríe> al pasado en este podcast. Y bueno, hablemos de los, eh, las mascotas de la, de la familia. Primero de la familia Picapiedra, que es la más antigua y se trata de lo más de, antiguo, de lo más antiguo, que es Dino, que pues uh-huh. era un dinosaurio, como su nombre ajá. lo indica, no sabemos qué tipo de dinosaurio sea porque parece como un diplodocus chiquito, sí,
1: pero pero es que también me causa ahí un poco de ruido porque los diplodocus los usaban como grúas, entonces,
0: ajá, pero este es como uno mini toy. <risa> Porque es chiquito y es y, y tiene todo el, todo el feel de un perro, ¿no? Sí. Ladra y grita y hace todo como si fuera un perro. O a lo mejor una, estaban criando una grúa. <risa> a lo mejor. <risa> y bueno, aquí Dino, pues sí era el perro de los picapiedras, no tenía mucho... Eh, sí había algunos episodios donde era importante, pero pues solo era el perro. En contraparte, ahora yéndonos hacia el futuro Tenemos al perro Astro de los Supersónicos Que este perro de pronto sí tenía como algunos balbuceos Decía algunas palabras Pero pues igual básicamente era un perro Era el perro de Cometín Y pues de vez en cuando tenían algunos episodios Donde ellos eran los protagonistas Que era un perro muy (risa) inmenso Ajá, pues era un perro nomás (risa)
1: Si bien ya lo había dicho Salem eh, 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 Los perros cuidan, los gatos
0: vigilamos y juzgamos (risa) Y otro perro misterioso de de las caricaturas Es este perro que era mascota de un ratón Pero el perro no hablaba y el ratón sí Y el ratón tenía un amigo que era un perro que sí hablaba Entonces, ¿ya sabes de quién estamos hablando?
1: Me suena, pero a ver (risa) Es ni más
0: ni menos que de Pluto, el eh, perrito de Mickey Mouse. Que igual pues era su perro, era como un mini gran danés mascota de un ratón. Sonso, sonso, como él mismo. Exacto. Y sí, igualmente tenía algunos episodios donde él era el protagonista. Eh, pero no era muy recurrente porque como no hablaba, pues era, era un poco complicado seguirle el, el, el paso al perro.
1: Sí, y de hecho, como que siempre tuve esa duda De por qué Pluto era el único que no hablaba De todos los animales que estaban ahí
0: Pues porque Disney quiso ¿Qué estaba sucediendo? Que alguien me explique <risa> Que le hagan su película, a ver si pasa Como con Tommy Jerry que Cuando les hicieron su película en los 90 Empezaron a hablar Pues sí, a lo mejor Que de hecho, ah, hace, hace unas semanas Justo
1: una semana antes de que se estrenara Justice League eh, Se estrenó una nueva película de Tommy y Jerry
0: que Ajá. Pasó sin pena ni gloria. Pues es que creo que ahorita... Estrenar en pandemia... Es muy peligroso. Pues ni tanto porque... Godzilla contra Kong... Le fue súper bien. Pero pues... Eh, unas y otras, ¿no? Pues sí. O sea, creo que ahorita... Los papás no quieren llevar... A los niños al cine. Eso sí. Entonces, entonces pues... Tommy y Jerry se quedaron ahí.
1: Fíjate que... Ahorita que estábamos mencionando... Estas caricaturas viejitas... Se me vino a la mente... Eh, Unas películas que yo veía de niño Y también que eran libros de cuentos eh, O al menos yo tenía libros de cuentos de estos personajes Y eh, estoy hablando de Tantán o Tintín como lo conocimos aquí en México Ajá Y su compañero
0: inseparable que era Milú Que Que era un perrito como... Era como un Jack Russell Pero bueno, era... Era su compañero y pues igual lo acompañaba en todas sus aventuras alrededor del mundo porque así era tantan.
1: Y eh, su nombre en inglés era Snowy, que no me encanta, me gusta más cómo se escucha mi luz. Como que Ajá. tiene más ondita y le quedaba mejor.
0: <ríe> no, ya me acordé que no era, no era un Jack Russell, era, era un. un Fox Terrier. No, pues me,
1: me quedé igual Dejémoslo en perrito. Bueno,
0: para los que saben de perros, pues bueno, era un Fox Terrier Muy bonito Uy, ¿y sabes quién también era como que del estilo?
1: Bueno, no era de la, de la misma raza Pero sí como que tenía ese mismo feeling de perrito aventurero
0: Ajá eh,
1: Era Idefix, el perrito de Obelix uy
0: Uy, ahora estos... sí me, nos fuimos al pasado, pero con ganas
1: Sí, yo recuerdo también con mucho cariño a Asterix, eh, que de, eh, yo lo veía en películas y de hecho tuvieron un live action, entonces me gustaba mucho ver a este perrito porque era como que un gran comic relief de todo lo que estaba sucediendo, eh, porque pues en realidad eran prácticamente clases de historia hechas, Ajá. caricatura. Entonces Exactamente. Era, era padre ver esta parte divertida que, que tenía ahí de Fix y... Creo que desde ahí fue cuando empezó para mí como que esta cuestión de la necesidad de tener un perrito.
0: <risa> pues fíjate que la mía nació con otro de nuestros personajes, eh, bueno, mío en particular, que lo amo con todo mi corazón, que es Snoopy. Que es ¡Ay, un, y Snoopy! Uh, que es el perrito mascota de Charlie Brown, pero que tiene, este sí tiene un gran protagonismo dentro de la de, de las caricaturas de, de Charlie Brown, de hecho salió una película hace poco, uh, un par de años, eh, ya en, en, me parece que ya fue CGI, de, eh, de Charlie Brown y Snoopy, y tiene estas partes donde, donde donde Snoopy juega que su casa es un avión, y él es el varón rojo, y entonces va volando, res, tratando de rescatar a una perrita que... Resulta también ser una una muy buena Aviadora
1: Esa <risa> Parte de la imaginación se me hacía Súper bonita porque Y de hecho es como que las secuencias Animadas que más recuerdo de la Serie viejita de Snoopy de las películas Porque era un elemento Súper recurrente eh, Me parecía Algo muy acertado eh, El hecho de Cómo ellos eh, Retrataban la manera de jugar de Snoopy con su imaginación Porque al menos a mí me pasaba de niño Que cuando yo tenía como que estos episodios En los que yo imaginaba jugar que era You Name It Era justo así, o sea, como que de repente Empezaba a generar música en mi cabeza Y empezaba a ver cosas Y trataba de buscar como elementos en la casa Para que, que decía Y este va a ser mi casco Y este va a ser mi bufanda Y este va a ser no sé qué Entonces creo que Snoopy eh, logró capturar esa esencia de un niño, de cómo juega a imaginar que
0: es, eh, cualquier cosa que, que usted imagine. Exacto, y también había por ahí un canario que se llamaba Woodstock, que ese era sí. malvado con, con Snoopy. Pero al mismo tiempo se cuidaban mucho. Sí, eran
1: como amiguitos, o sea, como que se, se fregaban entre ellos, pero al mismo tiempo se tenían
0: cariñito. <risa> Y sí, otro perro que también eh, vimos en muchas caricaturas es Scooby-Doo. ¿Dónde estás?
1: eh, Era
0: un gran danés, eh, mascota de... Pues no sé si era mascota de Shaggy o de todos. eh, Pero bueno, andaban en la máquina del misterio resolviendo eh, todo tipo de... de... Hacían investigaciones como de cosas paranormales y siempre descubrían que no era paranormal, sino era... Alguna persona ahí pasándose de lista. Y toda esta comedia física
1: que manejaban en la serie. Sobre todo con Scooby y Shaggy. Era eh, con la manera en la que ellos resolvían los misterios. Porque a final de cuentas eran planes que salían mal. Eh, pero salían tan mal que resultaban bien.
0: Exacto. Eh, siempre es, eh, Scooby-Doo y Shaggy. Siempre tenían miedo de los monstruos. O de el fantasma del episodio. Y siempre por estas eh, tonterías que hacían Terminaban resolviendo el misterio Exacto
1: Uy ahorita haciendo eh, referencia a esto de la, de la máquina del misterio Y de, 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 de eh, resolver misterios ¿Sabes qué otra serie también funcionaba así? ¿Cuál? La de Piolini Silvestre
0: En ah, donde sí, la abuelita
1: bueno. también resolvía los misterios uh-huh. eh, Como misterios de monstruos y todo esto y, y sí. también vimos como que una evolución de las aventuras de estos dos, porque pues siempre anduvieron
0: el uno tras el otro. Sí, bueno, al principio las, las películas, perdón, las caricaturas eran básicas, como Tommy Jerry, que era eh, silvestre, siempre quieren comer a violín, pero ya después me parece que esto pasó en los 90, salió esta caricatura donde la abuelita era eh, investigadora y resolvía misterios. Y, bueno, tenía ya sus mascotas que, además de andarse queriendo comer el gato al, al canario, pues también ayudaban a la abuelita a resolver sus, sus misterios. Sobre todo Piolín era el que la ayudaba.
1: Sí, que de hecho también ya hablamos de esta caricatura en el episodio de El Bonito Podcast de las caricaturas de los noventas.
0: Así es. Pasemos a, a otro orden de ideas. Y unas mascotas que, que de verdad sí marcaban... Marcaron a mi generación, son Falcor y Artax de la historia sin fin. Que Falcor era un dragón volador que parecía un puddle, era una alfombra. Ajá. Y Artax era un caballo que, ay, que termina muriendo ahogado en, en el pantano de la tristeza. Ay, ah, ese fue creo
1: que uno de los episodios más traumáticos de, de nuestras generaciones que pues, nos tocó ver estas películas una y otra vez. Que de hecho este pasado 6 de abril se, eh, se conmemoró el eh, lanzamiento de la película
0: de La Historia sin fin. Uh, cumplió 37 años. Ajá. ¿Qué tal? Ya estamos muchos. viejos. Es una película muy actual ¿De qué hablas? Pues sí Y sí, pues eh, esta película eh, Es una de las favoritas de mi infancia Junto con el libro O sea, mis dos libros favoritos de la infancia Son de este mismo autor Que es, habíamos dicho que era Miquel Miquel Ende, porque es alemán Y bueno eh, Si usted puede, lea el libro El libro se llama La historia interminable ...y la película es la historia sin fin... ...que el libro... ...las películas... se ...creo que se quedaron incompletas... ...no sé si hicieron la tercera parte... ...pero sí hubo una segunda... ...sí, sí, sí, sí hicieron una tercera...
1: ...pero ya no tiene que ver con la historia del libro... ...o sea, se salieron como que por una tangente...
0: ...e hicieron Ajá. un producto... ...totalmente distinto... ...ah, bueno, yo solamente vi las dos que salieron... ...la primera es muy buena... La segunda fue, meh, pero el libro es increíble.
1: Y de hecho también hubo una serie animada de la cual también ya hablamos en las caricaturas de los noventas.
0: Así es. <risa> y pues a, a, hay, que, hay que volver a darle una revisada a estas películas. Sí, porque, porque son muy buenas. Exacto, y sobre todo, bueno, no, no existía el CGI como ahora, entonces... Eh, por ejemplo, Falkor era un animatrónico gigante. Era un puppet gigante. Este, y por ahí me, me acuerdo que hubo un especial de, de cómo hicieron la historia sin fin y salía cómo lo operaban los titiriteros. Sí, de, muy bonito.
1: De hecho, eso salió en un programa que se llamaba La magia del cine por allá en los Ajá. primeros 2000 <risa> sí, De hecho, ese era mi episodio favorito porque no había muchos episodios de la magia del cine y lo repetían así incansablemente. Y cuando salía el de la historia sin fin era uno de mis favoritos.
0: ¿Qué tal? Y bueno, ahora, ¿te acuerdas de una serie que se llamaba Clifford? Ah, un perro rojo.
1: Gigante, imaginario.
0: (ríe) Que estaba basado en en un, me parece que es un libro de cuentos.
1: Sí, era como un libro de cuentos para niños que traía
0: moraleja. Y pues la, eh, la caricatura era igual, Clifford ayudaba a su dueña... Y bueno, pues al final había una moraleja, ¿no? Era como para niños muy chiquitos esta caricatura.
1: Sí, era como para niños como de 3, 4 años. De hecho, esta la recuerdo mucho porque eh, me tocó verla en la programación que veía mi hermano. Entonces, cuando él era muy pequeño, pues veíamos Clifford. (ríe) Y por ahí creo que eh, todavía andan en en casa de mis papás eh, algunos libros de este...
0: Y bueno, uno de de los que yo veía mucho en mi infancia, porque era súper ochentera, noventera esta caricatura, y era Denver el dinosaurio, bueno, Denver (risas) el último dinosaurio, que era, eh, bueno, fue esta época donde salió Jurassic Park y todo era dinosaurios, entonces eh, este era un, un niño que encontraba un huevo de dinosaurio del cual salía Denver, que era como un dinosaurio bebé y luego va creciendo y se queda como en esta etapa adolescente. Entonces vemos a Denver tocando rock con una guitarra y usando una chamarra muy noventera. Y tenis y cosas por el estilo. La, eh, era muy divertida, la verdad no me acuerdo mucho, pero, eh, pero sí la veía yo muy seguido. Yo era muy fan de Denver, el último dinosaurio.
1: Sí, que de hecho no nunca supieron de qué especie era y por eso... Eh... Como que los malos, entre comillas, querían agarrar a Denver y el niño, pues, eh, el que era como su amigo, no lo dejaba que, que se fuera con ellos. Ahora, eh, me gustaría también recordar eh, unas de las caricaturas que yo veía también cuando era niño y sobre todo cuando llegaba de la escuela, que era Garfield y sus amigos.
0: Ay, ¿Qué tal? <risa> ¿Otro gato sarcástico y y abusivo de perros? Ay, Garfield, fíjate que me cayó un poco mal, porque era (ríe) muy grosero. Ajá.
1: Era era un gato muy grosero y eh, como que esto abonaba mucho a la situación que me tocó, al menos nos tocó en la generación, en mi generación, de cómo ver el bullying. Como Ajá. algo divertido cuando no lo era. Y todo esto por cómo trataba tanto a John, que era su, su dueño. Que era su como, esclavo. Pues sí, su esclavo. Ajá. Como a Odie, que era el, el perrito con el que compartía la casa. Ajá. Eh, que era un perrito muy bonito y muy menso también. Y lo era de era la muy mesa. adorable y se la pasaba tirándolo de la mesa. Entonces... Eso no me
0: gustaba. <risas> me acuerdo que en algún momento Hubo en la cajita feliz de McDonald's. Estuvieron los personajes de Garfield. Y yo tenía mis peluches de Odie. Ah, Creo que Garfield. Bonito. No recuerdo si tuve a Garfield, pero a Odie sí. Sí lo tuve. Y, y justo de esta misma época, o sea, de cuando hicieron
1: Garfield y sus amigos. Eh, recuerdo también. Que en los Simpsons eh, sale la mascota, pues que ya todo el mundo conoce, que es ayudante de Santa, o huesos Slash huesos Ajá, de según quien haya hecho el doblaje, o es pues, como le pusieron. O es si que fíjate tenido. que
0: el, aquí fue una cosa rara, ¿no? El, el primer episodio que se emitió de Los Simpsons fue un especial de Navidad. Uh-huh. Donde justamente Homero se eh, anda buscando qué regalarle a su familia. Porque resulta que se les arruina la Navidad porque Bart Simpson se hace un tatuaje. Y entonces <risas> se gastan todo el dinero en, en borrarle el tatuaje. Y entonces Homero va y quiere eh, conseguir regalos para su familia. Y trata de, de apostar en los perros, eh, en las carreras de galgos, para ganar dinero. Y resulta que en su él eh, le apuesta... A este perro que se llamaba Ayudante de Santa Claus Y pues no, no gana, pierde Pero al final el regalo de Navidad es que la familia adopta a este perrito Por eso se llama, en inglés se llama Santa's Helper Y en español era Ayudante de Santa Pero después cuando empezó ya la, la serie como tal de los Simpson A alguien se le ocurrió ponerle huesos y pues como creo que en aquel entonces no había mucho control de calidad del doblaje, pues así salió. Y entonces en ocasiones es huesos, en ocasiones es ayudante de santa, y así. Pero el que siempre ha mantenido su nombre es el gato, que es bola de nieve. Que ha habido como cinco, que se mueren y los reemplazan por uno igual.
1: Ay, pobrecito. Vamos en bola de nieve 5 Exacto hoy oh, ¿sabes qué? Estamos olvidando también una de las mascotas muy importantes para los Simpsons. ¿Cuál? El
0: puerco araña.
1: Ay, sí, bueno, y, y también
0: tuvieron otro que es Stampy, el elefante. Ay, sí, es cierto. Que tiene, eh, es uno de mis episodios favoritos en el que, en el que Homero lo tiene amarrado a un árbol y Lisa le dice que es cruel tenerlo amarrado. Y entonces Homero le dice, pues, todo para ti es cruel que lo amarre es cruel, que le pegue es cruel Que le griten las orejas es cruel Pues perdóname por ser tan cruel <risa> Amo Así ese episodio es.
1: no, nos ha, Los Simpsons nos han dado unos Grandes episodios de
0: Sí, aunque yo creo que ya deberían pasar a la historia Porque Fíjate. cada vez Se van desdibujando un poco más Fíjate que, que hace unos días junto con
1: un gran amigo mío eh, vi un episodio de las últimas temporadas de Los Simpson y están regresando a esta esencia de los de las primeras temporadas, o sea como pues que ya es una vez me... más.
0: No sé, yo ya no tiene, ya no he visto las últimas temporadas porque pues ya no me me llaman tanto, pero pues a lo mejor ahora de la mano de Disney recuperan esta esencia que ya estaban perdiendo. Y es que hay algo que es muy importante. Los primeros episodios de los Simpsons son atemporales. Ajá. Tratan temáticas que están actuales hoy, así como le estuvieron en los 90, en los 80, en, en los 2000. Pero conforme los fue alcanzando la tecnología, ya entonces empezó a, empezaron a ver episodios que ya no son atemporales, ¿no? Ya eh, aparecía, pues no sé, el iPad o el... el, el, el este, ah, hay, de hecho hay un episodio donde sale un, un iPod y esclav- uh-huh. esclaviza a los humanos en, pero entonces siento que, que fueron perdiendo como esta temporalidad y ya ahora pues van reflejando lo que está pasando en el momento uh-huh. y pues no sé a mí me gustaba más la, 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 las primeras temporadas Sí, que todavía siguen
1: utilizando estos recursos que comentas, o sea, que sacan como que cuestiones eh, actuales, pero al mismo tiempo el humor está regresando a ser el humor de las primeras temporadas, porque de hecho yo lo dejé de ver Los Simpsons justo por eso, porque ya era un poco pues como que todo políticamente correcto y todo eh, una cuestión muy moderna, uh-huh. ¿sabes? Y ahorita no, ahorita ya es un, un humor otra vez como antes Y eso me gustó mucho, entonces me da un poco de esperanza De que pueda eh, volver a disfrutar Repuntar. Como antes, sí <risa>
0: Ahora, pasemos a, a otra de las mascotas más castrosas Que han existido en las caricaturas Y se trata de el gato Snarf de los Thundercats Bueno, Ay, que, era como, que era como un gatosaurio, ¿no? Odioso como él mismo. Ajá. <risa> Además, siempre hacía tonterías y, y los metía en problemas porque era tonto como él solo. Sí, y de
1: hecho, me gustó mucho que en la versión del 2009, eh, hicieron a Snarf un gato-gato. <risa> o sea, ya no hablaba. <risa> Ay, o sea, qué era, bueno. Era travieso y todo esto, pero hasta ahí se quedaba.
0: <risa> pero entonces eran gatos que tenían gatos como mascota.
1: Ajá. Gatos antropomorfos que tenían a gatos como mascotas. Está, está raro. Si alguien, por favor, me puede explicar por qué... ¿Por qué sucedía esto? ¿O quién tomó esa decisión? Se lo agradezco. De hecho, ahorita, mucho.
0: justo me acabo de acordar, hay un... hay un, este, Creo que es un cómic de Minnie Mouse. Donde va, este... estás, No sé qué está haciendo y de repente pasa un ratón. Y se espanta y grita, ¡ay, un ratón! cosas absurdas que pasan en, en las caricaturas y en los cómics Ah, ya sé. y luego nos quejamos porque Superman revive verdad?
1: ajá bueno esperemos que las nuevas generaciones no descubran todo de todo esto de lo que estamos hablando porque si no pues imagínate un canceladero que van a hacer
0: así es y bueno, eh, otro gato que salía en las caricaturas... Bueno, no era un gato, era un tigre o algo así. Era Cringer, que era el gato mascota tigre del de, príncipe Adam, de he Que se llamaba Cringer y era súper miedoso cuando, cuando era el príncipe Adam. Pero cuando se convertía en he pues también le tocaba al, a la mascota... Y lo convertía en un, en un tigre de batalla que se llamaba Battle Cat... Entonces ya era valeroso y era muy fuerte y, y pues era el compañero de He-Man, ¿no? Entonces era como un He-Man gato.
1: Ese me cayó un poco mal cuando era un, un tigre normal, que era el, la mascota del príncipe Adam porque era súper miedoso y era, ay no, ahora sí que como decía la tucita, tan grandote y tan llorón.
0: <risa> bueno, gato normal vemos, ¿no? Porque además de todo era un gato verde.
1: Bueno, normal dentro de ese universo Fíjate que ahorita estoy cayendo en cuenta De que no hemos hablado De las mascotas
0: de la tusita Ay, exacto esas nos faltaron, que era la chabela No, que era una, una culebra Sí Se veía bien padre porque tenía Una culebra y una tarántula Ajá, la tarántula no me acuerdo cómo se llamaba Pero me acuerdo que La, la culebra era Era chabela
1: la, l- creo que la tarántula no tenía nombre. Eras nomás una tarántula, pero la culebra sí era Chabela. Y en los tres huastecos creo que este, este pequeño... Eh, esa escena se lleva toda la película. Porque creo que hay más gente que se sabe los diálogos de la tucita. Ay, claro, pues
0: cómo no. El... <risa> que, que las coplas o las canciones que pasaron a lo largo de la película. Ajá. El, el papá tengo sed, mira. <risa>
1: Ay, no. Ay, qué, qué momentos tan divertidos nos dio también el cine con, con las mascotas atípicas. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a una de mis caricaturas también favoritas de, de cuando eh, eran los noventas? En Nickelodeon salía una serie que se llamaba Rocco's Modern Life o La Vida Moderna de Rocco. Y eh, aquí sucedía una situación como la que venimos comentando a lo largo de todo este episodio Que era una ciudad que se llamaba O-Town En donde vivían pues puros animales antropomorfos, pero al mismo tiempo tenían mascotas Y la mascota de nuestro protagonista, que es Rocco, que es un Wallaby Era un perrito que se llama Spunky Y este perrito se me hacía súper bonito porque, pues sí, era un perro menso pero era súper leal y siempre estaba como que cuidando de Rocco. Y Rocco cuidaba de él porque pues era a final de cuentas su compañero. Pero Ay. nunca, nunca supe por qué tenía un Wallaby iba a tener un perro de
0: mascota. Pues, ¿por qué no? Si Wonder Woman tiene un canguro, porque <risa> Pero es que estos son animales. Wonder Woman <risa> no es un animal. <risa> Otro eh, perrito que, bueno, este ya un perrito acaecido que es... Súper bonito y adorable. Se trata de Cero, la mascota de Jack de El Extraño Mundo de Jack. Ay, sí, es bien bonito. Que es un perrito fantasma.
1: Ajá, con su naricita roja. Exacto.
0: Y es muy bonito y bueno, pues igual, ¿no? Y va acompañando a todos lados a Jack. Y aquí el momento estelar que tiene Cero es cuando se convierte en el Rodolfo del Reno. En el, 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 el Rodolfo, porque tenía la nariz roja y entonces le toca hasta adelante ir guiando el trineo de Jack.
1: Ajá, de, de con todos los renos esqueletos. De San Atroz. Ajá. Sí, y de hecho, eh, hace un par de años, en el Free Comic Book Day de Halloween... Eh, dieron un especial con estos cómics que está sacando o que está lanzando últimamente Disney Con una historia de cuatro tomos de cero Es muy bonito, el arte está padrísimo eh, De hecho estaría bien que pusiéramos en, en los show notes eh, las portadas de, de los que aparecen en cómics eh, Porque es, es un gran trabajo y nos cuenta cómo pasó toda la historia Pero desde la perspectiva de cero Ah, qué bonito. Y, y para este free comic book Day regalaron el número cero.
0: <risa> de cero.
1: De, de, de cuatro tomos que fue toda la historia de, de, de este personaje.
0: Así es. Otra historia súper noventera y súper eh, también importante en, en la cultura pop es eh, Luna y Artemis de Sailor Moon.
1: Ay, ah, sí, que de hecho ya también les dedicamos todo un episodio a Sailor Moon eh, de la Ajá. mano de Jaime Gama. También vaya a escucharlo porque está buenísimo. Ajá. Y pues en resumen, y ya para no entretenernos tanto con esto, porque de verdad hicimos casi dos horas de episodio. <risa> <risa> pues Luna y Artemis son. Luna, sobre todo, es la guardiana y, y compañera de Sailor Moon. Es la que se encargó después de todos los sucesos que ya Jaime nos contó. De resguardar el el broche que le hace posible que se transformen las chicas en Sailor Scouts. Y Artemis es el compañero de Sailor V o Sailor Venus. Que también eso ya no lo explicó Jaime en el episodio.
0: Así es. Pero bueno, como buenas mascotas que son había que mencionarlas en este episodio también. Así como a Coraje, el perro cobarde.
1: Esta
0: este caricatura fue muy importante
1: por el tipo de animación que utilizaron. Creo que estaba como un tanto avanzada para su tiempo y sobre todo la temática era muy oscura. Ay, o sea, sí, súper. No era, no era una caricatura para niños, eh, aunque sí tenía como que muchas moralejas y mucha... ...información útil para la formación de, de las criaturas que lo veíamos... Eh, <risa> ...y me gustaba mucho eh, el énfasis que hacían en las cuestiones históricas... ...o en la... Eh, ...cómo se vivía en, en el lugar este que era como una granja perdida en la nada... Ajá. ...entonces eh, vale la pena regresar a ver Coraje ahorita en 2021... Porque creo que podemos aún rescatar muchas cosas que a lo mejor de niños no, no nos dimos cuenta que estaban ahí. Y la carga Exacto. de eh, de creepypastas y de mitología que tiene esa serie es impresionante. O sea, es, y bueno, eh...
0: además justo nos enseña, creo que la moraleja mayor de esta caricatura era justo que el perro era un perro cobarde. Pero que de todos modos hacía las cosas con todo y miedo, resolvía... Las situaciones que se le presentaban.
1: Exacto. Y todo por el amor tan grande que le tenía, sobre todo a su dueña.
0: a Muriel.
1: Sí. Este. Y como... De verdad es... Eh, creo que lograron rescatar la esencia de un perro. Porque pues un perro puede ser así súper miedoso y todo. Pero si alguien le hace algo a su dueño... Exactamente, o a la persona los que defienden. está a cargo de él. Ajá. Aunque sepan que van a perder siempre son como que... Salen al quite. (ríe)
0: Exacto. (ríe) Y otra caricatura de mascotas extrañas, es eh, de personajes sobre todo muy extraños, es eh, Bob Esponja y su gato caracol, Gary. (ríe) Exacto, eso es todo lo que hace Gary. Es un caracol que tiene toda la actitud de un gato, entonces pues ni... Ni le estorban y nada más le hace compañía cuando quiere eh, y cuando no quiere se, <risa> se esconde, pero creo que hay un episodio donde sí es muy importante Gary, ¿no? Sí,
1: que de hecho es cuando se enferma y tratan de ponerle una vacuna, pero nadie lo quiere inyectar y terminan eh, picándose calamardo y Bob esponja y... y <risa> se convierten en caracoles. (ríe) Es es muy gracioso. (ríe) Y no solamente en en la televisión tuvimos eh, mascotas eh, eh, importantes, sino también en los videojuegos y sobre todo nosotros que somos más de Nintendo... Eh, creo que vale la pena resaltar eh, por ahí un par que son muy icónicas Sobre todo eh, en el caso de Mario Pues su inseparable amigo Yoshi Que es este dinosaurio Que yo digo que es de la misma especie que Dino El de los Piedras. <risa> <risa>
0: Porque si te fijas son como muy igualitos Es un Diplodocus minitoy Ajá <risa> <risa> Y bueno Yoshi eh, pone huevos y además, eh, todo lo que lo que come lo, lo lanza, ¿no? Ajá, y, y creo que también es, eh,
1: digo, los juegos que han salido como con él como protagonista, pues es son padrísimos, porque tienen una estética muy particular y han evolucionado en, de una manera en la que ahorita son juegos visualmente muy atractivos. Digo, vimos a Yoshi aparecer en Super Mario World en 1990 Y desde ahí hasta la fecha Creo que ha tenido una evolución muy padre Y es de los
0: personajes más más queridos De las franquicias de Nintendo
1: Sí, porque es personaje seleccionable en Mario Party Es
0: personaje seleccionable en Super Smash Bros En Mario Mario Kart? Kart Uy, un montón no, y ya tiene sus juegos propios, que son muy bonitos. Sobre todo los últimos dos, que fueron... Ajá, que es para 10 y Yoshi's Craft World, que es para el
1: Switch. Que, pues, básicamente es el mundo de cositas hecho videojuego.
0: <risa> es muy bonito, me gusta mucho esta parte, sobre todo de, de este último, en el que todas las... las cuando te pasas a la parte de atrás del, del mundo, se ven los cartones con Durex y todo. Está bien bonito. Fíjate que ahorita estoy cayendo en cuenta
1: que es, este juego es para los fans del señora Channel. Exacto, como yo. Porque el, con el primero tejes y con el segundo haces manualidades. Exacto, y pero son muy bonitos. Sí, sí. Y la otra mascota, aunque no sé si cuenta como mascota como tal, eh, pero sí es un animal muy importante para los videojuegos de Nintendo, es Epona.
0: Ajá, el caballito.
1: Ajá, de Link en la franquicia de The Legend of Zelda.
0: Exacto, y este pues bueno es mascota slash medio de transporte.
1: (risa) (risa) Sí, y de hecho ya también eh, Monse Simó nos dio algunos datos curiosos sobre Epona. Ajá. En el episodio del aniversario de The Legend of Zelda y de Pokémon.
0: Así es, bien estamos bien referenciados.
1: Pues oye ya mm. 60 y something episodios, ya era justo necesario <risa> <risa> Y moviéndonos a series ya más actuales, vale la pena resaltar una que a mí me gusta mucho. Que es Avatar, el último maestro del aire. Aquí vemos eh, que existen animales, pero que son como mezclas de los animales que tenemos en nuestro mundo. Ajá. Y eh, en particular, Apa, que es también como que el, uno de los mejores amigos del, de ang el Avatar, que es un bisonte volador, que es una, pues sí, como un, un bisonte... Eh, que se pa... A mí me daba mucho la... la, la es como vibra un falcor. De falcor. Ajá.
0: Ajá. Justo. Sí. <risa> Exacto. Como que quisieron hacer un falcor eh, nuevo para esta serie. Y sí, es, está bonito. Y pues los lleva a todos lados. Cuando tienen que atravesar grandes distancias, ahí está Apa.
1: Y el otro... Eh, la otra mascota en esta, en esta saga... Es justamente una de las criaturas que es muy icónica de la región de los Maestros Aire, que es Momo. Es un... pues como un mono con una mezcla de murciélago ahí un poco rara, que
0: es el compañero de Ang. Ajá, según yo es más como un Lemur, igualmente pues sí tiene ahí es cosas imaginarias, ¿no? Sí, como que está
1: mezclado ahí la especie <ríe> Ajá. como todos los animales en, en esta franquicia y justo eh, me gusta también la mascota de la, del siguiente avatar que es corra que es un oso polar perro hembra <ríe> que se llama naga que está muy bonito porque es como un perro gigante <ríe> esa sí no la vi para que veas Está bien padre, y de hecho por ahí ya vienen Algunos otros spin-offs y, y Series con relación a este mundo eh, sí Vale mucho la pena Que te des una vuelta para que veas Corra, si te gustó Avatar La primera, Corra es muy buena y Sobre todo por todo este tema de, de inclusión Y la política y cómo funciona todo Que manejan, es, es Me parece un Elemento de cultura pop muy
0: importante. Pues sí, le voy a echar una revisada. Porque hace mucho no veo amba- no veo avatar. Pasemos ahora a otra caricatura. Muy del futuro. Que justo se llama Futurama. Eh... <risa> y aquí la, la, la mascota de Lila es eh, Nibler, que es. es un pues un extraterrestre. Es de raza nibloniana. <risa> y viene del planeta Eternium. Y tiene una voz muy grave. Y es muy ¿Sí? chistosito porque tiene, este, eh, es como un poco humanoide y tiene un ojito. Eh, en, tiene una antena donde al, hasta arriba tiene un ojo. Y pues resulta que hay un episodio muy divertido donde van a su planeta. Y los quieren sacrificar o no recuerdo qué les quieren hacer. Pero era muy divertido. Creo que de hecho esta es una de las mascotas
1: que eh, más emblemáticas como que de esta parte de los 2000s. Justo por el humor que que manejaban alrededor de este personaje... A pesar de que no salía mucho en la serie... En el momento en el que estaba a cuadro sabías que algo importante iba a suceder... O algo muy gracioso iba a a sucederle a los personajes que estaban envueltos en la situación... Que estaba en el episodio sucediendo. Exacto. Y uno de los personajes que también tiene esta misma carga aunque siento yo que sería como que un poco más importante, es Brian, de Padre de Familia.
0: Pues sí, sí, este este perro, que además es como muy intelectualoide, (risa) pero al mismo tiempo hace muchas tonterías junto con con Stewie. Y es bueno, es el el fiel compañero de Stewie y, y siempre lo está acompañando y es un poco... Eh, juega como a manera de, de ser el pepegrillo de 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 Stewie pero de esta con este humor torcido que tiene Family Guy
1: creo al menos para mí es eh, el humor que tienen estos dos cuando interactúan es lo que mantuvo la serie a flote uh-huh, porque totalmente eh, sí están interesantes y sí están graciosas las situaciones que le ocurren a los demás miembros de la familia pero de verdad que no hay Humor más ácido Y más inapropiado Hasta me podría eh, Atrever a decirlo eh, Que el que tienen estos dos Y de hecho no sería mala idea De que hicieran ahora con estos nuevos formatos Que, que se están Manejando en las animaciones americanas Que les hicieran por ahí Algunos
0: clipsitos de 5
1: o 10 minutos
0: eh, Donde de solamente ellos dos.
1: estuvieran Ajá, donde estuvieran interactuando ellos dos
0: Sí, creo que sí Es el el gran aporte de esta serie de padre de familia Son estos dos personajes
1: Otra de las series de, de Disney Que también nos dio muchos eh, Días de verano Muchos más de los que uno Usualmente eh, Llega a tener <risa> A menos de que haya sido niño en los <risa> ochentas El niño pandémico Ajá, donde, donde las vacaciones Duraban años <risa> <risa> Es justamente Perry, el hornito rinco que era parte de la serie de Phineas y Ferb.
0: Yo me acuerdo que era como un investigador.
1: Sí, tenía eh, una identidad secreta. Porque, pues sí, para los niños era un ornitorrinco. Pero de repente desaparecía. Y era así como que... ¿de ¿Dónde está Perry? <risa> y corte A, sacaban como que esta cuestión muy de James Bond. En donde él era un agente secreto. Y que ayudaba eh, pues a evitar que... ...que los malos acabaran con la tierra y cosas así muy... Sí, muy de James Bond. Me parecía muy muy adecuada y muy graciosa esta, esta parte de la caricatura... ...porque también creo que era como darle un lado B... ...a todo lo que sucedía en, en el plot principal de, de la serie.
0: Sí, además me acuerdo que tenía un juego bien bonito para, el, eh, para celulares... Que en el que lo tenías que ayudar a pasar como por las cañerías
1: De hecho tuvo bastantes adaptaciones eh, Tanto para Game Boy Advance, Nintendo 10, etcétera. Entonces si, usted le, le, si a usted que nos está escuchando le tocó jugar alguno de estos juegos Cuéntenos qué tal era Porque a ninguno de nosotros dos nos tocó <risa> jugar alguno de estos Bueno
0: yo jugué este que te digo de, de, de que era para el celular y sí, era muy entretenido, pero era muy el estilo de estos juegos adictivos como Candy Crush. Uh-huh. En el que lo tenías que ir ayudando a pasar de un lado a otro. Y este, cada vez se iba poniendo más difícil la, la, el, el nivel.
1: Ahora te voy a contar de una mascota que en lo particular me parece muy bonita su historia. Y eh, me parece un gran una gran moraleja, por decirlo de alguna manera, de... De cómo eliges tú a tu mascota y lo lo que representa. Y estoy hablando de Happy, de esta gran historia de Hiro Mashima, que es un manga que se lleva por nombre Fairy Tail.
0: Ajá, ¿de qué iba?
1: Esta historia nos habla como de un mundo en donde la magia existe y donde en cada pueblo o ciudad existen gremios de magos. ...que lo que hacen es resolver tareas cotidianas... ...que la, las personas que no tienen magia... ...no pueden hacer por sí mismos... ...entonces es como que un trabajo... Un, ...una persona que resuelve problemas... Ok... <risa> ...entonces... Eh, ...aquí nuestro protagonista... ...que es Natsu Dragnil... ...tiene a su mejor amigo... ...que es un al mismo tiempo su mascota... ...que se llama Happy... ...que es un gatito con alas de color azul... ...que es un gatito que habla. Entonces, hay un episodio muy bonito... ...en el que eh, revelan... ...como que de repente Happy llega a la tierra... ...y no recuerda de dónde viene... ...y él, que él piensa que es un, un huérfano... ...igual que Natsu... ...y eh, pues Natsu decide ponerle el nombre de Happy... ...cada vez que Natsu está junto con el gatito... ...lo único que puede sentir es felicidad. Ah.
0: Entonces se
1: vuelven súper buenos amigos... Y ya después resulta que el gatito viene de una raza que se llaman los Exid Que lo que estaban tratando de hacer es conquistar la tierra Y pues él él pierde la memoria y lo que hace es pues simplemente ayudarle a la persona que lo cuidó desde que es bebé Que es Natsu Entonces a mí se me hizo muy bonito esto y, y decidí incluirlo ya casi al final del episodio Justo por esto, porque para mí es... eh, Cuando yo vi esto, pues casi, casi me suelto a llorar. (ríe) Porque se me hizo una una reflexión muy bonita de cómo vemos a nosotros, a nuestras mascotas. Porque a final de cuentas son la felicidad de la casa y pues la felicidad para
0: nosotros. Así es, así son. Bueno, mi última historia, más bien, bueno, mi último par de mascotas son de... Esta película de de Disney y Pixar que se llama Coco, donde sale un perrito que es un xolo y un gatito. Bueno, el gatito sale hasta el final, pero resulta ser que el perro se llama Dante. Y me encantó este nombre que le pusieron porque, pues bueno, en la cultura prehispánica el el xolo era el perro. Es el responsable de ayudar a a, a las almas a cruzar hacia el Mictlán. Y bueno, se va, le pusieron este nombre por eh, la Divina Comedia, donde Dante llega, a, a. justo atraviesa al inframundo, y tiene toda esta este, esta historia súper creepy, ¿no? De, de atravesar los siete infiernos. Pero bueno, eh, en, en esta historia resulta ser que eh, Dante, al final, cuando logra ayudar a Miguel a, a cumplir su objetivo... Es premiado y entonces eh, se convierte en un alebrije. Entonces le, le salen alitas y, y, y se vuelve de colores y resulta que es el animal espiritual de Miguel. Entonces ahí se gradúa Dante como, como animal espiritual y también conocemos a otro animal espiritual que es otro alebrije que se llama Pepita, que es como un tigre gigante alado que es, uh, era, es el animal espiritual de Mamá Imelda, la, la tatarabuela de Miguel, que también nos ayuda a, a, a rescatar a Miguel varias veces, y pues al final los vemos a los dos regresar al, al mundo de los vivos, como este perro y un gatito.
1: Sí, que de hecho se me hizo súper bonito De que en el mundo de los muertos Es así una pantera Súper impresionante Y en el mundo de los vivos es un gatito todo adorable
0: Exactamente Y pues bueno, ya con ese Doy por terminado mi selección de mascotas
1: Y quisiera dedicarle Este episodio del bonito podcast A eh, La mascota de mi familia Que hace unos unos días pues lamentablemente ya pasó a, al otro mundo, al Mictlán, <risa> ya, ya está en el Mictlán y eh, pues justo no fue, no hizo otra cosa más que darnos alegrías y sé que ahorita ya está en un lugar mejor y pues justo ya está esperándonos para cuando nos toque a nosotros irnos, guiarnos en nuestro camino hacia el Mictlán. <risa> <risa>
0: ¿Y cómo se llamaba? Ay, mi perrita se llamaba Chimo. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Y ya sabe que nosotros seguimos en pandemia. Bueno, no nosotros, todos seguimos en pandemia. Así que siga todas las recomendaciones de seguridad para mantenerse saludable. Si no tiene que salir de su casa, no salga, quédese. Y si tiene que salir, pues bueno, ya sabe, lleve su cubrebocas, su gel antibacterial. Y acompáñense en ambos casos del Bonito Podcast. También nos puede
1: encontrar en las redes sociales como el Bonito Podcast en Facebook y
0: Bonito Podcast en Instagram y Twitter. Y recuerde que estamos disponibles en todas las plataformas de streaming como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y, y todo, todo lo que, que termina en, en podcast. podcast. Y yo soy Julio Alcántara, papá de Maca. Y yo soy Salem, J. Adiós.
1: Bye.